1: Estás escuchando, directo a las estrellas Víctor Alvarado
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural El universo de la animación japonesa conocido como anime Está formada por los simpatizantes, los frikis seguidores Y luego está Juan José Zanoletti Autor del libro La industria del anime en España De Heidi a Dragon Ball, de Diablo Ediciones Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: bueno, tengo entendido que también trabaja en una editorial que se llama Yeray Ediciones... ¿Nos puede decir qué características tiene?
1: Bueno, es una, es una editorial enfocada al ensayo cinematográfico y literario. Eh, publica narrativa de terror, eh, narrativa gótica, no, narrativa fantástica, ciencia ficción, también eh, novela gráfica, libro ilustrado y dentro del ensayo también he publicado con ellos dos libros de, de animación, uno llamado Como no se nos ocurrió antes una aventura a través de la historia de la animación y otro libro titulado Los dibujos animados de, de WeWare. Y ahora va a ser un tercer libro mío, pero no es de ensayo, sino de, de novela narrativa.
0: Sí, sí. Bueno, pues una vez dicho esto, si te parece, eh, vamos con el libro en cuestión y sobre todo lo que te iba a decir, el fenómeno anime barra manga eh, que lo he podido comprobar muchísimo últimamente porque cada vez que hablo de una mm, película de animación japonesa de las que suele sacar Selecta Visión que es una de las que en España distribuye este tipo de cine siempre puedo comprobar que hay una legión de internautas que retuitean, llenan de me gusta casi todas las críticas de cine ¿a qué se debe? No, ahora
1: mismo ha eh, eh, si habido un fenómeno fan seguidor del anime y del manga. No es tan grande como el que había en los años noventa. Has nombrado a Selecta Vision... Hace veinte años estaba Honu, estaba Manga Films, eh, estaba Divi Magic y hoy día solo queda Selecta Vision, una única distribuidora distribuyendo anime para, para España. Sí. Pero si es una minoría que sigue a, a la, a la, al anime. Eh, pero muy fiel y por eso eh, están atentos a todas las noticias. Un, cualquier libro que sale del anime suele vender más que si sacas un libro eh, que no trate sobre el anime y el único fenómeno que se puede estar al lado del anime es Walt Disney, ¿no? Cuando sacas un libro de Walt Disney pues tiene muchas ventas o cuando sacas un libro de anime tiene muchas ventas, pero un libro que no sea ni de Walt Disney ni de anime eh, suele bajar mucho las ventas.
0: Sí, sí. Y, ¿Y por qué crees que ha gustado tanto? ¿Tú crees que ha sido un proceso de una serie de años que que se, pudi- se pudieron ver aquí en España muchas producciones de ese tipo y poco a poco hemos ido contagiando nosotros a nuestro hijo, incluso a mis padres, porque desde hace ya bastante tiempo el anime se ve en España.
1: Exacto, es eh, sí, decir, eh, el anime ya era un fenómeno social en España antes de que conociéramos el término otaku. Eh, ...ha sido un proceso de décadas hasta que se impone el anime... ...el anime aunque llega a España primero en, largo, en, en formato largometraje... ...a través de festivales como el de San Sebastián... ...pero que solo lo veían las personas que iban a la sala... ...y de ahí no salía y nadie se que existía... ...luego se estrenando dos series en España en los años 60 pero que ni siquiera sabíamos que eran anime, y que venían procedidas de una distribuidora norteamericana, y es cuando se estrena eh, Heidi, cuando la gente es consciente de que es una serie procedente de Japón y que tiene una características de, de, característica determinadas y va evolucionando a lo largo de, de los años hasta los 90, que es cuando eclosiona fuertemente el anime y ya se convierte en, en, el, en, en el estilo más seguido por el, por el espectador o también el cómic más leído por, por el lector.
0: Sí, mis mi hijos tienen un, un cabreo bastante grande con Netflix porque nosotros no queremos que estar en mil plataformas ni nada de eso y dicen, papá, es que el anime se lo ha llevado todo Netflix. Me llama muchísimo la atención porque es verdad que te pones a buscar cualquier tipo de película y cuesta bastante encontrar si no te metes en esa plataforma.
1: Yo, yo creo, primero, eh, creo que el anime o cuando compran series clásicas anime es económico. Sí. Es decir, eh, creo que Netflix lo que es novedad de anime, eh, no, no conozco bien, que no sé lo que no sea sé el día de Netflix, sí. ni de Amazon, ni de otras sí, plataformas, sí. pero creo que Netflix es la única que realmente que está emitiendo anime. Pero lo que son novedades punteras no trae Netflix, o sea, lo, algo que hayan coproducido a ellos, ¿no? Sí, sí. Todo lo que traen es más clásico. Bueno, han estrenado Evangelion, la última, la cuarta parte, pero sí. una cosa excepcional, pero eh, yo creo que es más clásico y creo ...que se utiliza a lo mejor, me confundo a lo mejor... ...pero creo que se utiliza más de relleno en la plataforma... Sí. Y, y, y traen esas series porque es más económico que traer otras series punteras de, de Estados Unidos creo sí. que anda por ahí, que también sucedía antiguamente cuando en España se traía anime y Telecinco, Antena 3 eh, Canal Plus emitían anime emitía una serie de anime, era más económico que traer la última novela producida por Disney o producida por Warner o producida por otra distribuidora de, de, o productora de televisión
0: Sí, No sé si tú has podido acceder a los productos de Selecta Vision, pero la verdad ...que en mi casa hemos podido ver algunos de ellos... ...algunos pases de prensa... ...he tenido la suerte de poder verlo ...y a mí muchas de ellas me parecen muy buenas... ...esas películas que, que se estrenan con un nivel... ...que ninguna baja del notable.
1: Sí, el, yo creo que esa visión está siendo de un catálogo comercial... Sí. Eh, ...creo que le faltan muchos clásicos... ...o grandes obras maestras... ...y también creo que es una distribuidora... ...que casi que se puede decir que es elitista... Sí. Eh, los últimos animes que están trayendo a unos precios muy caros, es decir, ah. por ejemplo, Akira 4K son 60 euros, sí. la serie una media de 80 euros, sí. o si te quieres hacer con la primera temporada de Mazinger Z te sale a 130 euros aproximadamente, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces eh, eh, Ellos saben que hay un público minoritario que compra este producto y sí. sabe que es fiel, pues levanta el precio porque saben que van a vender lo mismo valga 10 euros que valga 100 euros, sí, ¿no? Sí. Entonces... Por una parte, es lógico, porque la actividad tiene que ser pequeña y tienen que amortizar, pero por otra parte, está cerrando las puertas a que nueva gente joven se acerque al anime a través del formato doméstico, porque claro, arriesgar 80 euros en una serie que desconoce, o veintitantos euros en una película, Es difícil, entonces eh, yo tengo mis dudas con esta visión en ese sentido
0: Bueno, yo más más que nada te hablaba más bien de la calidad de de esos largometrajes como digo que que sigue estando (coughs) en forma pero luego a la hora de la verdad yo no veo tantos taquillazos como para que eso se pueda mantener, eso es lo que a mí, a mí me llama la atención, que será lo que tú estás comentando de la parte comercial de, la, de lo que son series a esos precios que tú me comentas. Luego, por otra parte, echando un vistazo al libro, se observa una gran cantidad de encargos por parte de empresas europeas como Alemania, como Suecia, como España. ¿Cuáles son las claves para entender esos acuerdos con las distribuidoras japonesas?
1: Simplemente que en Europa en los años 60, los años 70, cuando empieza todo esto, o finales de los 60, eh, no había un tejido industrial para poder hacer dibujos animados eh, en Europa. A falta de ese tejido de animadores, lo que hace Alemania, por ejemplo, también lo hace Austria, Holanda, eh, Francia, España, Italia, eh, lo hace casi todo el mundo, es contrato lo que es el proceso de animación en Japón, que no existe... Eh, en Europa y el resto lo hacemos en Europa, entonces eh, esa combinación y esa colaboración entre Europa y Japón eh, fue muy efectiva, se hicieron muchos éxitos y bueno, luego fue copiado el resto de países, fue copiando ese, ese modelo de, de financiación, de sí, sí. producción sí, sí. Eh, la razón, pues es que no hay tejido industrial en esa época sí. eh, en Europa, incluso hoy día también podemos dudar hasta dónde hay tejido industrial, ¿no? Sí,
0: sí ¿Y, y los... No sé
1: si, si me, me entiendes cuando, sí, 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 cuando sí. me refiero a tejido industrial, porque sí. alguien puede decir: ¿qué me estás diciendo? Que no había animadores en Europa, porque se hacían largometrajes sí. y, se, y se hacían series, pero no había una industria. Sí. Entonces, en mantener un equipo de 100, 200 animadores mensualmente durante un año en España esto es casi imposible en aquella época.
0: ¿Y los guiones lo escribían desde Europa o también lo escribían los japoneses? Todos se hacían en
1: Europa. Sí. ...incluso diseño de personajes, storyboard... ...solo dejaban la animación en, en, en Japón... ...luego dependiendo qué producción era... ...o qué país o qué productora... ...pues a lo mejor daban más libertad a Japón... ...para que diseñara o le daban menos libertad... Sí. ...pues por ejemplo en España... ...que se hizo fútbol en acción también con Japón... ...pues ahí le dio un poquita libertad a Japón... ...porque consideraban que Japón no tenía cultura futbolera... ...y que podían hacer mal el trabajo... ...y se hizo más parte del trabajo en España... Que, que en Japón, pero a lo mejor otra otras series, se le daba más más libertad a Japón. Eso ya dependía del producto y de, de cómo funcionase la producción, de acuerdo hasta lo que llegara.
0: Sí, bueno, hay que decir que a lo mejor los japoneses no tienen mucha tradición un um, futbolera, como tú dices, pero um, yo he visto algunas veces cuando se ponen a jugar y tocan la pelota, que ya no gustaría mucho aquí en España, lo que pasa, claro, lo que pasa es que tienen un tamaño muy pequeño, son... Um, um, Jugadores muy muy bajitos y físicamente pues no tienen el poderío que tenemos aquí en Europa, en España, Italia o Alemania. Luego, sí, eh, pero
1: en ese caso que te hablaba de fútbol en acción, queda sí. una serie sobre los mundiales de fútbol. Japón no había participado en los sí. mundiales, desconocía sí. la historia de los mundiales. No puede hablar de, del fútbol en España. Claro, te te refieres es a Naranjito, ¿no? Te refieres a,
0: a Naranjito, me imagino, ¿no?
1: Claro, exacto, la serie sí, sí. de Naranjito. Entonces sí. no les quería pedir a ellos que hicieran algo de demasiado porque... y, y, y podían fallar. Luego ellos tienen series sobre fútbol, ellos han hecho campeones, sí, han sí. hecho, no sé, más, más series sobre fútbol, ¿no? Sí. Y sobre toda clase de deporte. Pero, pero son series más de fantasía. Es que eso no es la realidad del fútbol sí, actual. Sí. Con sí, sí. Naranjito se buscaba algo más, más real.
0: Claro, no todos nos acordamos, por ejemplo, de la catapulta infernal de los hermanos Terry. Que eso, la verdad, que era una fantasía que claro. quedaba, quedaba muy chula en... en... ...en la televisión, pero que realmente era imposible. Luego... Um... Claro,
1: pongo pongo el ejemplo de podemos poner el ejemplo también de Ruy el Pequeño. Es decir, pues sí. en España un guionista va a poder escribir mejor sobre el personaje... ...que si se lo dejas libertad
0: a un japonés. Claro. A mí es que me llamaba mucho la atención... Eh, ...que los guiones estuviesen... ...los guiones de, de los clásicos de la literatura universal siempre hechas por japoneses está muy bien bueno si por ejemplo pensamos en Kurasawa Dersu Usala está eh, en un guión fabuloso basado en un en un texto más bien e, me, europeo y por ejemplo en el caso de Heidi que bueno que es que el fenómeno de Heidi es especular porque el guión es bonito la historia es bonita eh, en, en, la historia de mi familia es bonita bueno, la habían mis padres recién casados nos la transmitieron a nosotros de pequeño y ahora nosotros se la estamos transmitiendo ...a nuestro hijo ...y siempre a mí me ha llamado mucho eso... ...eso la atención lo que te decía... ...el tema de los guiones... ...y los cercanos que eran esos uh-huh. guiones... ...con la forma de pensar de Europa... ...creo yo...
1: ...claro, el, en el caso de Kurosawa... ...por ejemplo, él tenía una cultura occidental... ...y había estudiado en occidente... ...y conocía los clásicos... Eh, ...cinematográficos de occidente... ...él lo tenía fácil... ...por eso es él tiene más éxito en occidente... ...que otros tres tres japoneses... ...que tienen más una narrativa oriental... Sí. ...el caso de Heidi... ...la, el, la estrategia de Nipo Animation... ...el estudio era vamos a adaptar una obra universal que sea conocida en todo el mundo, que se conozca en Japón, en España, en Italia, en Francia, que se cogían eh, obras literarias clásicas o cuantos clásicos que todo el mundo conocía y lo que hacían era adaptar simplemente la, la, la obra. Entonces, todo el mundo conocía ya la historia, da igual que fuese en Alemania o en Austria todos conocían a Heidi, entonces empatizaban rápidamente con la historia. Si en vez eso hubiesen adaptado una obra de la cultura japonesa, probablemente no hubiese pedido esa empatización y no hubiese tenido sí. el mismo éxito que, que tuvo Heidi, ¿no? Sí. Y esa misma estrategia se siguió creando, ¿no? crearon incluso un contenedor dedicado solamente a adaptar anualmente una obra literaria universal, ¿no? Heidi Marco, el perro de Flandes, todo Pinocho, Alicia en el pez de la Maravilla, siempre siguiendo esa estrategia. Pero pensando en eso, en poder vender el producto fuera de Japón, porque en aquella época eh, no creíamos que Japón la industria era muy buena, era increíble, pero eh, para poder su su la industria japonesa necesitaba exportar fuera también de Japón. Entonces, haya que buscar estrategias para poder vender esos productos a países que no fueran solo Japón y que no se quedaron solo en el mercado japonés.
0: Sí, a mí particularmente, por supuesto, Heidi es la que más me gusta de todas, pero eh, Tom Sawyer me parece que está también bastante bien y es bastante fiel a, a la obra de Mark Twain. Y luego, por, a, por otra parte, eh, Ana de las Tejas Verdes también me parece fabulosa, Quizá la novela, que yo me he leído la primera parte de, de esas historias de, de Montgomery, que era la escritora que contaba estas historias. Quizá me parece un poquito más profunda porque trataba como un poco del descubrimiento de la fe, porque creo que a través de Marila eh, la niña, pues va descubriendo una fe que no había conocido en el orfanato. Y a lo mejor eso no aparece tanto en la serie. No obstante, la serie me parece también súper atractiva y súper interesante. No sé qué opinas al respecto.
1: A mí mi, mi serie preferida personalmente es Ana de las Tejas Verdes, sí. ¿no? O sea, ...me gusta más, es la, la que más me gusta, yo creo que de, de esa época y casi de toda, ¿no? Es una serie que su narrativa, su intimismo, eh, cómo trata el mundo de la amistad, el mundo de la familia... Eh, el romanticismo a, a mí me fascina ¿no? a mí me engancha el episodio y, y, y estoy adicto a la serie ¿no? la veas una, dos o tres veces ¿no? Y, no llega, y no cae en el sintema, sentimentalismo barato sí. ni que tampoco ni es pretenciosa ¿no? a, a, mí, a mí es mi, mi preferida en todos los niveles, por guión por narrativa, eh, por diseño de personajes, por dirección eh, por puesta en escena luego hay, hay otras series que son horas maestras ¿no? pero a mí particularmente sí es mi preferida la de Ana de las que no fuera fiel en lo que es en la temática de la fe de la novela probablemente es una serie escrita por japoneses y a lo mejor eh, considerando no entrar en tema eh, que no fuese que quisieran llegar a todo el mundo y a lo mejor podían pensar que tratan más ese tema podían cerrarse el mercado en Japón sí. no, no lo sé o sea sí, sí. lo estoy especulando ahora mismo ¿no? pero probablemente sea eso el, el, eso es lo más habitual en la serie limpiar las novelas de elementos que no fueran totalmente universales tanto sí, sí. cuando digo universal hay que meter también Japón a la impresión ¿no? pero el catolicismo es universal pero no no hay que meter Japón sí, sí. entonces a lo mejor cualquier elemento que no fuese universal para ellos lo limpiaban de, de, de Tom Sayer o de Alicia o de, de, cualquier, de cualquier obra que adaptaban ¿no? ...para dejar solo que, que funcionara en todas partes... Que, ...que nadie en un país no se pudiese... No, caye en no empatizar con la serie... ...porque tuviese ciertos elementos.
0: Sí, sí, bueno lo de Matthew... ...el personaje que era el padre también adoptivo de la niña... ...que en definitiva hablan del de valor de la acogida... ...también era un hombre de pocas palabras... ...pero lo poco que hacía, lo poco que decía... ...tenía una sabiduría que también resulta muy simpática... ...luego también a mí me llama la atención... ...que sobre todo en los 80... Eh, hubiese una grandísima cantidad de grupos musicales y todos no sabemos las canciones, como el famoso Abuelito Dime Tú de Heidi o cualquier banda sonora como por ejemplo Ulises 31 esa famosa que decía Ulises, Ulises va volando por las galaxias, más veloz que una estrella fugaz o algo así eh, ¿Por qué han desaparecido esos grupos? A mí también me llama la atención. porque han desaparecido esos grupos y por qué los guiones de las películas actuales, de las series actuales sobre todo para niños, son tan infantiles o pegan el salto de buena primera y parecen casi adultas? Eso es lo que me ha hecho de menos yo, porque los niños de ahora no pueden disfrutar de, esa, de esos grupos musicales y de esos guiones tan ingeniosos? Porque si nos ponemos a pensar simplemente en Hanna y Barbera, que no tienen nada que ver con el manga, tienen una una habilidad para contar, para buscar situaciones graciosas y conectar con el público, a pesar de que los dibujos no son de calidad. Esa es la idea que yo quería que tú reflexionase un poco y nos dices tu opinión como experto en animación.
1: Sí, a ver. en aquella época, eh, los productos derivados de una licencia prácticamente dan el 50% de ganancias. El producto derivado no solamente da el álbum de cromos o el muñeco, también eran eh, los LPs, en aquella época un grupo de música como Parchis o Botones o quien sea Podía vender un millón de discos sí, sí. Entonces se cuidaba mucho eso de, 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 de esa parte de la licencia no Porque había unas ganancias brutales esas, Te sacaban el LP o el single del tema central y, y arrasaba Y algo que hacían los licenciatarios españoles era En vez de usar la canción japonesa porque si la uso, tengo que repartir derechos sí. y tengo que darle al compositor y al músico japonés los derechos correspondientes. Pues me creo una canción nueva en España, que no tiene nada que ver con la japonesa. De esa forma, cuando vendes el millón de discos, el 100% de las ganancias es para el licenciatario. Sí, sí. Incluso se hacían casting de grupos y se crearon grupos desde de cero, como en el caso de Soundokan, la, la serie de dibujos animados, sí. para... para formar el disco de la, de la serie una vez que la serie se, se iba de parrilla pues se desmontaba el grupo no y las discográficas presionaban y luchaban para ser seleccionadas para hacer la banda sonora de la serie en cuestión, del dinero tan grande que se movía, claro, la industria musical en el 2021 ya no tiene nada que ver claro. con la de antes sí. entonces ya no, ya eso no son ya ese producto ya no ya no son las ganancias el la cerrada una banda sonora de la película y, y publicarla ya, ya no gana tanto dinero como antes entonces ya eso ya se deja ya no es ya no es, ya no es importante no y es un poco siempre la evolución de, de, de la industria cultural pues hay de en que algo vende más y otras que vende menos no, no hay mayor mayor historia en eso y creo que me habías preguntado también sobre algo de sobre los guiones
0: sobre los guiones de ahora que son bastante dida- son muy didácticos pero no llegan a conectar con el espectador como conectaban antes pues eh,
1: eh, es que es difícil decir. Yo creo que ha habido una. A ver, hay grandes, se hacen obras maestras todavía de la animación hoy día. Sí. Pero es cierto que a nivel general hay un bajo de nivel de calidad, no solo en el anime, sino en, en todos en, en, en los demás estudios. Es decir, sí. eh, hablando de anime, encontró una serie a la misma calidad que Ana de las Tejas Verdes, o de la misma calidad de Heidi o de Evangelion. ...ya es complicado... Sí. porque ha bajado la calidad?... ...tal vez... ...eh... eh haya más prisas... ...para acabar el producto... ...por vender el producto... ...el mercado es más competitivo... Eh, la, ...se busca la rapidez... ...y eso hace que baje la calidad... ...es es muy difícil saber... ...es como de, decimos... ...por qué los largometrajes de cine... ...comerciales del 2021... ...tienen poca calidad... ...y en el año 50... ...se estrenaban... tropecientas obras maestras... ¿En ...¿qué es lo que ha sucedido?... ...pues también ha podido cambiar... ...los gustos del espectador... ...y a lo mejor... Eh, una película como Casablanca en su época iba todo el mundo a verla pero una película como Casablanca hoy día no iría nadie a verla y hay que hay que buscar el gusto del espectador y para sí. lo que para nosotros nos parece una baja calidad mejor para el espectador medio está encantado con, con, con lo que se emite en las plataformas lo que se exhibe si en las salas de cine o con las nuevas series se pone la, la la estudio solamente se amorda a los intereses del espectador no van buscando calidad del producto, van a ven- quieren vender el producto. O sea, a lo mejor tenemos una generación que busca unas car- una características determinadas, que busca un producto determinado y los estudios se lo están dando.
0: Bueno, en cuanto a historias de serie antropomorfos, la de Sherlock Holmes quizá sea maravillosa. Tú comentabas en el libro que habían pasado por manos de diferentes animadores y me ha llamado la atención la cantidad de curiosidades que tenía esta serie. ¿Nos puedes contar algunas de ellas? Es una
1: serie producida en Italia eh, hoy día muy conocida porque participó en ella Miyazaki eh, Miyazaki sí. solo hizo los seis primeros episodios, luego se paró la serie por problemas de derechos de autor lo, los herederos de, de, ¿Con la, de la obra de Conan Doyle, pues pondrían, pedirían más dinero o lo que sea, se paró la serie Miyazaki se marchó comenzó a trabajar en su primer largometraje y cuando se renovó la serie ya Miyazaki ya estaba metido en su largometraje y no podía seguir con la con la serie, ¿no? Y curiosamente, pasados los años, pues se habla de una serie de Miyazaki, pero en verdad solo hay seis episodios, o se habla de que lo único que vale es el trabajo de Miyazaki, es cierto que es lo mejor de la serie, pero el resto de episodios también están a la altura y son bastante bastante buenos, ¿no? Pero curiosamente eso, eh, ha pasado como una serie de Miyazaki cuando no lo es, es una serie de, de italiana, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, eh, hay que decir que los casos que van resolviendo, pues si están basados en la en la historia real y luego aparece Moriarty de manera muy habitual, que claro, eso es eh, un exceso, pero bueno, es la parte cómica, la parte divertida, en la que aparece mucho seres antropomorfos, y Porco Rosso se hizo antes o después de esta serie.
1: Porco Rosso se hizo después. Y en Porco Rosso se homenaja, su homenaje, se homenajea, no a la serie, sino al creador de la serie, que era un gran amigo, que se hizo, tuvo una gran amistad con. con con Miyazaki sí. y homenajea lo que demuestra lo, lo contento o lo bien que pudo haber trabajado en esa serie o lo bien que se lo pasó Miyazaki con la serie, ¿no? Eh, sí. Pero fue, fue posterior. Pero bueno, lo que son animales antropomorfos no es la primera serie. Ya se hacía, ya se hacía antes. Bueno, en España se hizo también Ulifo eh, o, sí. o, o, o Darth ¿no? Era, era algo muy común el, el usar animales antropomorfos Eh, en el mundo de la animación
0: Sí, luego yo uno de los recuerdos que tengo así grande de la infancia aparte de Ulises 31 que te lo he comentado antes, además tú dices que, que es bastante fiel dentro de que es una historia del espacio pero es bastante fiel a la historia de de Homero y luego por otra parte la que yo te decía que también me gustaba mucho lo que pasa que claro, el recuerdo es demasiado borroso que es de la serie Comando G que todos no sabíamos la canción esa de Comando G, Comando G siempre alerta está y ahí en el libro cuenta algunas curiosidades de esta serie en la que dices que no era tan buena como a lo mejor la imagen que yo tengo o el recuerdo de niño que es lo que le pasaba a la serie?
1: Eso nos pasa a todos, ¿no? Que cuando echamos memoria, lo bien que nos ha pasado viendo una serie, una película con 6 años, cuando tenemos 40, 50 o 30, vemos si no era lo que hemos madurado y vemos que no era lo que creíamos, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, de, de tener una narrativa bastante mediocre, de tener eh, una animación aún más mediocre todavía y de unos guiones ...también muy mediocres... es ...de una serie muy sexista... ...y de una serie muy maniquea ¿no? Sí. El éxito de la serie... Pues, probablemente fuese... Eh, ...la gran calidad de los diseños de sus personajes ¿no? ...que era una combinación entre superhéroe... ...y ciencia ficción... Que, que empatizó rápidamente con el espectador y empezó a seguir la serie, ¿no? Y sí. también en una época acostumbrados a ver series dramáticas como Helium, Marco y demás, que te llegase otra serie de acción como Mass Z o Comando G, sí. era, era, era una bocanada de era, aire fresco, ¿no? Entonces nosotros como niños de 6, siete años, los años que tuviéramos, rápidamente empatizábamos con esos personajes, ¿no? Pero viendo la edad de adultos... pues... No solamente era demasiado sexista, sino demasiado maniquea, ¿no?, la, la, la serie, ¿no? Realmente, pedagógicamente, aportaba bastante poco. Sí. Y luego, a nivel técnico, era muy pobre la serie de guión, de animación y de cualquier otro, otro elemento.
0: Sí, sí. Bueno, con respecto a, a grandes adaptaciones, aparte de las que hemos mencionado... Pues Yo también me quedaría con Harlock porque hace unos años tuve la suerte a través de Norma Editorial de de poderme leer los integrales que cuentan las aventuras de este personaje que a mí de alguna manera me pareció una especie de homenaje a Emilio Salgari. Y luego por otra parte también la de Drácula que tú comentas que aparecía en un programa de televisión que yo no sabía que existía que se llamaba Mazapán y lo que sí recuerdo es haber visto un par de episodios de esta aventura de Drácula que me resultaron impresionantes para un niño de 8 o 9 años y sobre todo me acuerdo de la escena en la que en la iglesia se, se, baja, se bajan la, las chapas de las ventanas como para protegerse de un ataque y a mí me impresionó muchísimo ese Drácula que, que aparecía allí.
1: Sí, había, antes me habías comentado de Drácula, habías comentado ah, la de la serie de Halo. Para sí. mí también es una, una obra maestra, también otra de mis series preferidas, me, sí. me gusta un montón. El cómic se quedó inacabado, si recuerdas, sí. y fue Mira. la serie donde pudimos ver el final que no nos contó, que no nos contó el manga. Sí. Luego Mazapán, gracias a Mazapán, también fue eh, eh, un programa que hizo que se en la industria del anime en, en España, porque era se, el, el programa fue en Navidades y cada, cada sábado durante ese mes de diciembre eh, ...echaban un largometraje por la mañana... Eh, ...habitualmente a, de anime, ¿no?... ...entonces fue la primera vez que veíamos largometrajes de anime, ¿no?... ...y lo que yo creo que nos llamó la atención como niños... ...era el tratamiento adulto de esos largometrajes... ...acostumbrados a ver animación infantil o animación Disney... ...que era lo que relacionábamos generalmente con el mundo de, del largometraje de dibujo animado... aunque había largometraje adultos siempre lo ha habido... ...pero no, no, no lo habíamos de niño... ...el ver de repente esos anime. Y, y con ese realismo nos, nos impresionó. Pero para mí fue un día especial la emisión de Drácula, no de una serie, era una, una, un ah, largometraje una que adaptaba ah. a los cómics de Marvel de la tumba de Drácula. Ah, sí, sí, Entonces, cuando emitieron bueno. mitier- ese, ese largometraje, eh, eh, que nos pareció el más adulto de toda la, sí. de, toda la, de todo lo que había emitido Mazapán, hasta ese momento, donde veíamos a zombies, veíamos escenas sensuales, eh, veíamos misas negras y, 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 y o Drácula mordiendo hoy día he visto pues muy ingenuo el, el algometraje sí. no es tan fuerte como, como estamos diciendo ahora pero en su día con 6-7 años que te pusieran ese largometraje, sí, era un sí. shock No, y decíamos esto es maravilloso quiero ver más ¿no? entonces para mí creo que ese algometraje y la emisión de ese largometraje y otros tantos como el de fútbol de parte parte de varas juveniles hicieron que se centraron más en el anime en el sentido de que el espectador reclamaban más animes, más largometraje, más de ese estilo, ¿no? de, de, de más adulto. porque eh, eh, cuando somos niños queremos ver cuanto más adulto, mejor, ¿no? Y creo que que fue muy muy importante para, para esa generación de que vieron ese anime.
0: sí, sí, la, la verdad que el comienzo también comenta de Marvel, es muy bueno. Los comienzos no sé si estaría por allí Roy Zoma, que era un buen adaptador de De clásicos, pero la verdad es que yo me he leído uno de los integrales y desde luego es una obra maestra. No me extraña que saliese ese fabuloso largometraje, que yo lo recordaba de verdad que puede ser una vez, de una sola vez, que lo viese una vez y y me quedase impactado. Y ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, además no no hemos alargado, pero querría terminar con lo que estuvimos hablando el otro día mientras preparábamos la entrevista y sobre todo, pues, acordarnos de esa fabulosa. Fabulosa serie que empezaba así vamos con afán vamos a por él a buscar con cola... bola dragón bueno en definitivamente en definitiva nos estamos refiriendo lógicamente a la aventura de Goku y bola de dragón y todos recordamos pues algún compañero que había en todas las clases yo creo en mi compa- en, ...en mi clase de tercero de U... había un compañero que dibujaba a Goku a la perfección que se llamaba Luis y que, de alguna manera, pues nos tenía todo mmm, enchufados. Quizá yo era más de los Caballeros del Zodíaco, pero las primeras temporadas de Goku, las dos primeras temporadas de Goku, sí me gustaron bastante. Y hay que decir que esta serie pues vino cargada de polémica. ¿Nos puede explicar un poquito de qué de qué iba esta historia y por qué eh, la polémica? ¿De dónde vino? Bueno,
1: la, la polémica... Eh la mayoría de series de anime que estrenaban en España vinieron con la misma polémica, sea sí. Dragon Ball, sea Shin-chan, sea Comando G o sea Mazinger Z, y muchas de ellas fueron eh, canceladas debido a esa polémica. Sí. Precisamente la excusa que, que daba eh, la, la persona que se quejaba era la violencia gratuita que traía Dragon Ball o series como ella. Pero en el fondo había, había algo más que la violencia gratuita, era más el... Eh, las escenas de sexo que vienen sí. en estas películas ¿no? eh, eh, en Mazinger Z no molestaba la violencia gratuita molestaba más el que Afrodita eh, tuviese eh, pechos que dan misiles sí. ¿no? o en Dragon Ball toda la carga eh, sensual que hay en los personajes ¿no? sí, y, todo, y todo y toda la sexualidad, la sexualidad que hay, entonces cada vez que apareciera algo relacionado con el sexo en Sin Chan el personaje mostrando su trasero, eso asustaba más que, que, que el sexismo, que el clasismo, eh, que la violencia, que el maniqueísmo o sí. la competitividad agresiva que solían mostrar todas estas series, ¿no? Sí. Que la, primera, la polémica de Dragon Ball estaba... Eh, eh, era la excusa que daban. Pero también había, algo, había que tener algo en concreto. Era una serie que se había producido en Japón para no menores de 13 años. claro Entonces esa serie se emitió en horario infantil, que no es como hoy día, que ya está protegido y hay una verdad, normativa. Allí sí. era, era, más, era, era más distinto de la aquella época. Entonces, el que hay que arrancar es al programador que decide coger una serie que, por solo hecho de ser dibujos animados, considera que es para todos los públicos, considera que es infantil, y emitirla en cierto horario. Pasaba con los Simpsons en Antena 3. Los sí. Simpsons son adultos. Es una sí. serie que emitió televisión española en horario adulto. Sí, la de repente 11. la compra Antena 3 y la emite sí. como si fuese una serie para, para niños. Sí. Y no era para niños los Simpsons, ¿no? Eh, Pues igual ocurrió con Dragon Ball. Entonces el problema no era ni de los que habían hecho la serie, que por muy eh, sensual que fuese o o o violenta que fuese, no te vendían un producto pedagógico para niños, te vendían un producto de acción, de entretenimiento, y eso lo conseguían, el problema estaba en el programador que no se había molestado ni en ver la serie y había tenido prejuicios, son dibujos animados, son japoneses, esto para todos los públicos, lo metemos a las seis de la tarde o a la hora que sea, no pasa absolutamente nada. ¿no? Y hay que ten en cuenta que cuando se emitió la primera vez la serie en Canal Sur, sí. fracasó y fue cancelada, porque no la veía nadie. Luego ya la emitió TV3, comenzó a com- el fenómeno social, pasó a Telemadrid, pasó a otra serie, y Canal Sur la recuperó y, y la volvió a emitir de nuevo.
0: Sí, sí. Y aquí no llegó la parte censurada, supongo.
1: Exacto. Uh, 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 un licenciatario compra la serie en Japón. Luego ese licenciatario hace lo que le da la gana con la serie. Como hemos dicho, puedo cambiar la canción pero una canción de mi país, puedo cambiar el montaje o hacer lo que me dé la gana. Puedo cambiar el título, te da, te da libertad para lo que te dé la gana, hacer el mensaje que quiera. Y luego el resto de países le compran a ese licenciatario los derechos de emisión. En este caso Dragon Ball lo compró un licenciatario norteamericano, cambió. ...para ir cortando escenas que eran demasiado fuertes para el público americano... ...y lo que se compra en España es esa versión ya censurada. Ocurría con Comando G. Cuando Comando G no vimos nunca, no nunca hemos visto la, la emisión, la verdadera serie que se hizo, que se emitió en Japón y ni la hemos visto cronológica como en Japón se la compramos a un licenciatario americano que había hecho unos cambios para hacerla parecer más a Star Wars que estaba de moda incluyó ese robot de inicio que no estaba en la serie, cambió el scroll de los créditos para que apareciera Star Wars le cambió el título, etcétera pues contra compras paso igual, le quitamos ciertos ciertos planos que eran demasiado eh, explícitos y aquí vimos esa serie, aún así siendo viendo una serie censurada seguía siendo fuerte, sí, sí, sí. pero no olvidemos que en una serie no es una serie para niños
0: Sí, sí. Bueno, pues Juan José Zanoletti, nos ha encantado tu libro La industria del anime en España, de Diablo Ediciones, y esperamos poder hablar contigo próximamente.
1: Muy bien. Muchas gracias.